0: Soy Leticia del Corral y esto es Soy B2B, el podcast para los profesionales del business to business donde te acerco a personas, estrategias e ideas para hacer tu empresa más rentable. Yo soy B2B, ¿y tú? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Soy B2B. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que, que ha estado bastante en boga últimamente, eh, que es eh, la, la importancia del propósito de marca. Yo es un tema que, que descubrí hace relativamente pocos, o sea, así que entendía lo que era el propósito de marca desde un punto de vista branding, pero hace eh, pues un par de meses cayó en mis manos un libro que habla de cómo el propósito de marca se puede usar también para la parte más de ventas y comercial y desde entonces pues estoy en este rabbit hole ¿no? de, de propósito de marca y, y bueno, para hablar de este tema, eh, pues eh, quería traer pues, a una auténtica experta, probablemente la primera persona que me empezó a mí a hablar de propósito de marca ya hace varios años, que es eh, Raquel Núñez López, la otra mitad de PC Think, que ya hemos tenido el placer de tenerlas aquí para hablarnos de marca. Y bueno, pues Raquel es, eh, según su titular de LinkedIn, en estrategia de marca y de comunicación especializada en startups y emprendedores con la que fortalecer los negocios y alinearnos a las expectativas de un nuevo cliente súper exigente, mentora de proyectos.
1: ¿Qué tal, Raquel? Muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Eh, vamos a echar en falta a Paloma, a la media mitad, que va a ser es la parte elocuente, pero bueno, eh, te agradezco mucho que hayas pensado otra vez en nosotras, en, en mí como parte de Pixiting.
0: Cuéntanos, ¿qué hacéis en Pixiting?
1: Tema <coughs> pelagudo. Pues, a ver, como ya nos presentamos la, la otra vez, eh, hoy, hoy voy a aportar otra cara, ¿no? Eh, eh, es verdad que Pixi Thin somos un estudio de marca y de comunicación, que lo que hacemos en puridad es buscar que los proyectos sean genuinos, auténticos, que tengan una personalidad y sobre todo que la mantengan eh, durante todo el tiempo y en todas sus comunicaciones. Y, y lo hacemos pues a través de estrategia hasta que tangibilizamos los proyectos en, en cualquier tipo de, de pieza pero eh, a, a nosotros nos gusta o a mí me gusta pensar últimamente más supongo que por, por, por cómo se está dando este último año que lo que hacemos realmente es conectar con, con las personas que no quiero sonar con esto buenista pero es con tu experiencia y con tu conocimiento conectar con, con las personas que están detrás de los proyectos para realmente entender cuál es la esencia de lo que quieren convertir, transformar, pulir y, y ser capaces luego de acompañarles en el medio o largo plazo. Estemos presentes o no, pero que el proyecto tenga esa viabilidad. Con lo cual, quiero que, que nuestro trabajo consiste en conectar con las personas lo que son y lo que quieren ser.
0: Eso me, me trae mucho a ¿no? lo que vamos a hablar, lo que es el propósito de marca, porque para vosotras es como... Eh, yo que he trabajado de cerca con, con nuestra metodología, es como el, el centro ¿no? de, de, de la metodología. Entonces, ¿por qué una marca tiene que tener un propósito más allá del de ser rentable y ganar mucho dinero?
1: Bueno, eh, efectivamente para nosotros el propósito es una cosa consustancial, viene a ser un poco el para qué, para qué existen las marcas. Eh, antes quería dejar claro que cuando hablamos del propósito, el para qué, la razón profunda, el, el que mueve el proyecto, esto no quiere decir que las empresas no tengan que ser rentables, es decir, no son ONGs, esto que quede clarísimo, o sea, es decir, las marcas, las compañías trabajan para conseguir una serie de beneficios y estos beneficios son buenos porque fortalecen, proveen de los medios materiales para que la gente trabaje de una determinada manera y los propósitos se puedan materializar, pero son importantes eh, y han existido siempre los propósitos de marca, hay muchos tipos de propósitos de marca, luego hablaremos de ellos si quieres, porque eh, en, sobre todo post pandemia hemos visto que Hay una serie de razones últimas que hacen que haya una conexión real entre lo que es el comprador, la audiencia y la marca. En un escenario hipercompetitivo, donde casi todo el mundo ofrece absolutamente lo mismo, eh, las personas compran productos o compran servicios porque creen que es una extensión de lo que ellos son, de lo que representan. Entonces, buscan marcas que representen sus motivaciones, sus creencias y con las que puedan empatizar. Y es más, incluso son capaces de pagar más por marcas que ofrecen otro, lo mismo que otras, otros, otras compañías simplemente porque tienen un propósito en el que creen y... Que, o sea, que, que predican con el ejemplo. Es decir, no solo es una verbalización bonita, no que luego podemos hablar también de eso. No sé si contestamos a tu pregunta dando 1.200 rodeos. Sí, no,
0: está clarísimo. ¿Qué es un propósito de marca? ¿Cómo lo, cómo lo definiríamos?
1: Pues el, el propósito de marca viene a ser el, el para qué. Existe la, compra, la compañía eh, o la marca, es, es la, la razón, la esencia, el para qué. O sea, existe el qué hacemos cómo lo hacemos, la metodología y demás, y el para qué lo hacemos, que además se entronca con una serie de, de valores eh, que, que son los principios rectores que, sigue, que, que rigen eh, el, el quehacer de la, de la compañía. Y muchas empresas piensan, esto de propósito no va conmigo, esto es una cosa inspiradora, esto es de marketing, esto es de publicidad, bla, bla, bla. Y realmente el, el propósito de la marca real, que tiene que estar, sobre todo en, en la época actual, tiene que estar basado en el story doing, no en el storytelling, es decir, lo que digo, lo, lo hago y lo demuestro de muchas maneras, tiene que permear toda la empresa para que sea un propósito de marca. Es decir, este para aquí tiene que notarse desde la concepción de, de cómo organizo mi empresa, cuáles son las herramientas, cuál es el material de oficina. Es decir, tengo que tomar una serie de razones muy conscientes y esto va a redundar además en una serie de beneficios económicos. De hecho, casi todas las empresas que han apostado por el propósito de marca, pequeñas y grandes, o sea, no solo las grandes, una pequeña empresa, eh, han obtenido beneficios del 60% simplemente por, por cambiar la concepción y permear todo el negocio con, con esta filosofía, ¿no? De hacemos esto para generar un impacto positivo en la sociedad y en las personas. No sí, solo... de hecho,
0: eh, en, el, eso, el, en las investigaciones que estoy, yo estoy haciendo más en la parte comercial, hablan justamente de, de eso, ¿no? De que en, en, en la eh, un departamento de ventas de una empresa con un propósito claro, con un que, que busca el impacto, Impacto en, en los clientes eh, tienen mayor probabilidad de, pues, de primero de, de fidelizar a, a los mejores vendedores, de que vendan más, de que entiendan mejor a los clientes y de que realmente la empresa eh, empiece a ser eh, customer céntrica, no, centrada en el cliente, porque si no eh, realmente no, eso es muy complicado. Entonces al final lo que entendemos es que ese propósito no solamente tiene que ser una frase bonita, sino que tiene que ser como una estrella, una, un guía, no, un un foco donde todo lo que se hace en, en la empresa eh, tiene que pasar por ese tamiz de esto es coherente con nuestro propósito o no, y todo lo que no sea coherente tiene, tiene que salir, ¿no? ¿Cómo, no. ¿cómo es el, la metodología eh, para conseguir este, este propósito de marca? Porque, claro, si, si es algo que ellos están haciendo, eh, a veces no es tan fácil verlo, ¿no? O, o ver qué cohesiona ¿no? todo, todo lo que todo lo que se hace dentro de una empresa.
1: Es que esto es complejo, pero se pueden seguir una, una serie de pasos, pero en realidad es casi como un diálogo interno que debe tener la compañía. Tiene que hacerse un montón de preguntas y escuchar muchas respuestas. Eh, hay como dos fases, una basada en, primero, la, la concepción o la definición del propósito y otra, la que es la verbalización. En la definición del propósito, pues hay que pasar por muchos pasos. Desde preguntar eh, eh, ¿qué, qué propósito queremos abanderar, pero, y que tenga sentido con nosotros, por ejemplo, yo qué sé, imagínate chupachus abanderando, abanderando la causa del yo que sé, el cambio energético no tiene sentido. Es decir, hay que buscar un propósito que entronque con lo que nosotros somos. Antes ya decía que el propósito no tiene que ser siempre grande, universal. No todo tiene que ser salvar la humanidad, eh, generar impacto medioambiental, la equidad, no todo. puede ser simplemente eh, favorecer el comercio local. Eso es un propósito. La importancia del propósito es que sea coherente para que sea creíble y haya gente que empatice. Un propósito puede ser, queremos ser los mejores en nuestra categoría, pero seguramente ese propósito tenga menos capacidad de empatizar con el cliente final y que, y que consideren que, son, que somos, la marca es una extensión de ellos mismos. Con lo cual hay que hacerse las preguntas, ¿qué, qué, qué tiene sentido con mi negocio? ¿Qué puedo defender? ¿Que encaje con, un poco con mi filosofía, con lo que ofrezco, lo, con lo que somos...? Luego también hay que pensar, ¿a quién vamos a impactar con este propósito? Pero no solo en el medio largo plazo y de largo recorrido, sino con a mis propios empleados. Imagina que elegimos un propósito de marca que implica eh, despedir gente o un montón de la plantilla se queda afuera. O sea, hay que pensar también a quién vamos a impactar empezando por el círculo más pequeño. Y eso es muy importante porque es un beneficio inmediato del propósito de marca. Un buen propósito de marca genera orgullo y pertenencia si hay orgullo de pertenencia, los empleados trabajan a una, o sea, todos estamos remando en la misma dirección porque creemos en lo que hace la compañía luego también, perdón, es muy ah, interesante sí, pensar sí. En, porque esto se le olvida a mucha gente eh, tenemos eh, trapos sucios es decir, estamos en el momento adecuado a nivel de compañía o tenemos algún escándalo que nos persigue por el que este propósito que lanzamos no va a ser creíble con lo cual también conozcámonos como empresa, tenemos una historia, todos tenemos una historia, las personas físicas y jurídicas, todos, y, y seamos un poco conscientes de, también si estamos en el momento adecuado para lanzar un propósito porque es muy fácil perder la reputación con lo que cuesta ganarla. Eh, luego también tienes que pensar el grado de compromiso. En el propósito no todo es activismo, vamos a lo máximo. No, hay también eh, eh, espacios grises, incluso muy blancos, donde buscas el anonimato, pero tienes una fundación, pones dinero para determinadas causas, pero tienes un, un segundo plano muy cómodo que también bueno, te, te protege. Y luego también... Tienes que identificar eh, los riesgos, de, incluso económicos, de elegir un, un propósito, porque un, un propósito, al final, como es una bandera a la que te vas a vincular, pues implica x a todo mundo no le va a gustar. Accionistas, clientes, y predicar con el ejemplo, creo que es muy importante. Y por último, escuchar eh, internamente lo que tiene la gente que decide ese propósito. Tus empleados, eh, tus directivos, tus partners, es importante escuchar para luego ajustar. Y ya una vez que te has hecho esta reflexión, pues sería verbalizarlo con el, story, con el storytelling, que bueno, no me voy a meter aquí a hablar del círculo dorado, porque todo el mundo seguramente que es B2B sabe perfectamente de lo que está hablando del círculo dorado, pero ¿cómo verbalizo esto desde el hacemos esto para cómo ofreciendo esto? Te lo he re, ultra resumido, lo siento. Fenomenal,
0: pues mil gracias. Eh, yo, cuando entré por primera vez en contacto con este concepto, eh, el primer así rebustillo que me vino fue como estos B2C, estas es típicas moñadas que hacen los de B2C para, eh, sabes, el Happy Wall y el unicornio, pero esto en un tema industrial, bueno. no, no, Ay, tía. Y cada vez estoy más convencida de que es absolutamente necesario. ¿Cómo lo ves tú esto en B2B? ¿Ves alguna diferencia frente a una empresa que vaya a consumidor final? ¿Cómo lo trabajáis?
1: Yo creo que realmente, bueno ya sabes que además nosotros no hacemos a poco mucha distinción por lo que decimos, porque tratamos de buscar una conexión con, con personas que quieren hacer cosas y al final la, la, la interacción, se, por mucho que sea B2B2C, se genera entre personas, Inclu incluso eh, en el B2B un partner tiene que creer en otro y en el, en el proyecto, eh, lo trabajamos exactamente igual. Haciendo las mismas preguntas, lo que pasa es que las respuestas serán diferentes, por supuesto, y los propósitos cambian, es decir, en, en el propósito B2C seguramente tiene una carga mucho más inspiradora, eh, es verdad que, que en el B2C es más interesante trabajar propósitos que eh, entroncan o que conectan directamente con los intereses, porque en, en propósitos de marca también hay tendencias, y hay tendencias ahora sociales, eh, pues Lo que es la, la equidad, no solo el medio ambiente, no hablamos de responsabilidad social corporativa, que esto ya es de los 90, pero hablamos de, de los temas candentes ahora mismo. no Por ejemplo, eh, un, un propósito eh, que ahora está muy en auge es el de el, la salud mental. Y hay muchas empresas que se están vinculando a esto. ¿Por qué no el B2B no se va a meter en el, en, en el tema de salud mental cuando sabemos que el trabajo, el estrés, es una causa que desestabiliza y que también hay que proteger seguramente a las generaciones más jóvenes que, que forman a, por, empiezan a formar parte ¿no? del intrincado económico-social? Eh, con lo cual, lo trabajamos igual pensando un poco cuáles van a ser las conexiones que, que generan con, con otros partners. Por ejemplo, dos ejemplos B2B, sería uno, lo, lo digo porque eh, tuvo bastante repercusión hace dos años, uno de Accenture, lo mismo te suena Leti, Te suena un, que, que cambiaron toda su estrategia en Accenture y, y me ha apuntado en un lado para que no me olvide cómo lo verbalizan, que es cumplir la promesa de la tecnología y el ingenio humano. Que lo, así suena también muy grandilocuente, pero lo que venían a hacer post pandemia es, tenemos que ayudar a la gente a esta digitalización, a entender que la ah, tecnología, claro, la tecnología no es un enemigo y tampoco nos va a sustituir, es una herramienta que hay que entender y hay que acompañar a todos nuestros partners en, en, esta, eh, en este cambio o en este proceso o en esta mimesis tecnológica porque esto redunda que todos estemos alineados y trabajemos de la misma manera. Y es un propósito B2B muy interesante sí. y, y que está en alto de, de, puro, de, de actualidad 100% ¿no? por por todas las implicaciones con el teletrabajo, la digitalización y que han sacado además pues, el kit digital, ¿no? que hay una conciencia ahora no que esto es importante. Sí.
0: Fenomenal, pues yo creo que nos ha quedado clarísimo. Eh, si una empresa quiere trabajar su, su propósito de marca, eh, ¿qué le recomiendas hacer? ¿Recomiendas que, que intenten ellos por su cuenta o que trabajen con, con alguien? ¿Cuáles son los pasos?
1: Eh, a ver, eh, es como decir si un mentor sí o no. Pues depende un poco en el punto en el que estés. Yo creo que el primer paso es estar convencido de que no te estás subiendo al carro de la moda sino que estás convencido casi a nivel personal que tú quieres trabajar de la mejor manera posible y que, que todos queremos trabajar cómodos y ganar dinero con lo que hacemos y con lo que nos gusta hacer pero que generamos un impacto positivo o sea que, que te sientas un poco orgulloso de tu proyecto pero que pienses si realmente estás en ese momento eh, para que sea coherente, para que sea auténtico y que intentes primero hablar internamente de esto la comunicación interna es la gran olvidada en la comunicación eh, sobre todo en el B2B, la comunicación interna es esencial, es fundamental, porque no hay nada que salga hacia afuera que no tengamos dentro, que hagamos esas preguntas, qué queremos abanderar, con qué tiene sentido, y si tienes mucho conocimiento, pues a lo mejor un mentor sería eh, suficiente, un mentor que te ayude un poco a, como lo que haces tú además en, en, en tus workshops, ¿no? orientar con esas preguntas. Esas respuestas que te hagan bastante consciente de si tiene sentido o no tiene sentido o cómo implantarlo. Y luego la implantación, pues siempre viene bien que alguien te eche un, un cable, un, un profesional, un técnico, alguien eh, implant, pero si tienes un propósito muy ambicioso y una estructura enorme, sí viene bien tener a, a profesionales que te ayuden a articularlo para como decíamos al principio, porque el propósito tiene que permear toda la estructura, todo el negocio, o si no, no funciona.
0: Eso es lo que, lo que a mí me, más me preocupa, no cuando acometemos este tipo de, de cambios, es que que, que se quede al final en una frase muy bonita que aparece en una presentación, pero que no permee la compañía, ¿no? Que, que, que al final eh, parezca como que es, com, que es como una cosa, que, que, como un paraguas que tiene la compañía, pero que luego en la comunicación del día a día, en los contenidos que se generan en redes sociales, eh, en, en cómo es la relación entre comercial y, y el cliente, no, no, parece como que no ha llegado ahí, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar esa parte para que realmente eh, este es propósito de marca realmente llegue a absolutamente a todos los empleados, a todas las personas de la empresa?
1: Pues eh, por eso hablaba de la comunicación interna. Es que al final la comunicación interna, la comunicación en sí, es la, el, el gran aliado, el, la gran pareja de baile de, de, de la marca, del branding. Es que si no, no existe. O sea, no hay ninguna frase. Eh, publicidad, marketing, branding, yo lanzo una frase que si no tiene comunicación apoyando, remando a la misma dirección, no, no, no vamos a conseguir eh, calar en el público final, pero mucho menos en el interno. Entonces, yo empezaría siempre por, por la parte de la comunicación interna. Lanzamos un propósito, vemos internamente cómo podemos empezar a sentar bases desde, pues desde como decía, el, el material de oficina que utilizo, las mesas en las que me siento. Tú no puedes estar abanderando pues, el Green Tech uh, o... Eh, la sostenibilidad o el reciclaje, no sé, X, ¿no? Todo el impacto medioambiental que se nos pueda ocurrir, eh, trabajando con cosas que no reciclas simplemente porque tienes unas botellitas de cristal o unas tazas, ¿no? Todo, que hacemos todo. Entonces, tiene, tienes que empezar a calar eh, de, desde dentro. Incluso antes de, de empezar a, a, a lanzar a los cuatro vientos que tengo un propósito. Empecemos a escuchar cómo es, cómo es el equipo humano con el que trabajo, el talento, eh, hacia dónde vamos y por qué vamos a, en esa dirección. Y que la gente también nos dé en el equipo, en nuestro, nuestros intangibles, el capital humano, eh, nos den un feedback sobre ese propósito. Si ven que tiene sentido o no. entonces Parece como un poco terapia de, de grupo, pero es que... Funciona así, tienes que hablar internamente para que eso sea, se haga posible, se haga real. Y, y también, también hay... nota eh,
0: para sacar de ellos eh, que es para ellos la empresa, ¿no? Porque va a ser más fácil que ese propósito eh, cale si es algo que ellos ya tienen medio interiorizado, ¿no? Que es parte de los valores que ellos ya ha, han entendido que, que tiene la empresa, ¿no? que si buscamos sí. un propósito
1: totalmente alejado de, de cómo se ven ellos a sí mismos. Efectivamente, sobre todo porque tiene que ser creíble también dentro de la empresa. Si te abanderas ciertas cosas, dice, pero si hacemos justo lo contrario, si en Navidad mira lo que pasa, funalito. es decir, tienes que conseguir que el orgullo de pertenencia sea real, no sea algo impostado, por lo que decíamos, porque entonces todo el mundo va a remar en la misma dirección, todo el mundo va a poner su energía, su conocimiento, pero también su implicación para que el proyecto salga adelante porque saben que el fin último es mayor que la propia empresa y que ellos mismos. Y bueno, pues a todos nos gusta eh, bandera, sentirnos orgullosos ¿no? de lo, de lo sí, que no, hacemos. Es
0: que estamos haciendo algo que tiene un impacto, que no solamente vamos a trabajar de 8 a 8, sino que, que, que realmente hay un, hay un impacto en el trabajo que realizamos en, en la vida de otras personas. Pues mil gracias, Raquel. Como siempre, un placer enorme trabajar contigo. La última pregunta que hacemos siempre, que a ti ya te la vamos a hacer dos veces, que es la de cuál es tu principal puente de captación de clientes.
1: Bueno, creo que, creo que en su día, es que no me acuerdo ni siquiera si contestó Paloma, pero te dijimos que como el proyecto era muy joven, eh, todavía estamos en la fase del, del boca a boca, pero voy a ser un poco más, más pulida, es decir, eh, eh, está, nos basamos un poco la, en la reputación, es verdad eh, que sentamos unas ba buenas bases en los proyectos, no solamente en el resultado, sino también en, en los procesos, eh, la formalidad de eh, las entregas eh, los propios entregables y bueno, pues eso eh, efecto domino, pues de momento la reputación eh, es nuestra principal fuente de captación, si es que se puede decir así, pero bueno sabemos que tenemos que aprender mucho de ti y, y limar nuestras herramientas para, para trabajar de manera un poco más pues más, más tranquila y más orgánica
0: Pues nada, mil gracias Raquel un placer sí. enorme como siempre y nos vemos pronto un beso a todos, chao. Adiós. Si eres B2B, suscríbete para no perderte nada y habla de este canal a otros B2B. Cuantos más seamos, más aprenderemos. Y recuerda, hay una forma más rápida y segura de hacer crecer tus ventas a empresa.